0: избавившего нас от власти тьмы и вечшего в царство возлюбленного Сына Своего. Дело в том, здесь не написано избавляющего. Здесь не написано, что Он избавит. Здесь написано, что избавил. Избавил нас от власти тьмы. Это завершенная работа Иисуса Христа. Второе, Он не просто избавил нас от власти тьмы. Он вел нас, не ведет, не водит, а уже вел в царство Сына Своего возлюбленного. Избавил нас от власти тьмы тьмы. И ввел нас в царство Сына Своего возлюбленного. Дальше написано, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это посредством чего Он ввел нас в царство Сына Своего возлюбленного? который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все. Скажите, создано все. Что на небесах и что на земле. Это все создано Богом. Не Люцифером, не дьяволом. Создано Богом. Все, что на небе и все, что на земле, создано Богом. Видимое, и невидимое создано Богом. Престолы ли, господство, или начальство, ли власти, все им и для него создано. И он есть прежде всего. Скажите, и он прежде всего. Это именно послание, которое несет пастор Сергей Шадловский, который вам еще раз приветствуем, присоединился на ассамблее исцеления. Священники Господа с Москвы приехал со своими друзьями. Аллилуйя! А еще есть служители, которые приехали на эту конференцию с других городов? Можете поднять руки? Все пасторы, служители, поднимите руки. Мы реально приветствуем вас. Спасибо вам, дорогие, за то, что вы с нами сегодня. И спасибо пасторе Павел, спасибо пасторе Сергей, что пригласили меня. Честно, я прям наслаждаюсь. Супер. Спасибо Евгений Дубровский. вообще всем служителям церкви, Слова Жизни. Аллилуйя. Господь царствует. Вот. Библия говорит, что... Он есть прежде всего. Это послание, которое несет пастор Сергей. Он есть прежде всего. Вообще, прежде всего Он есть. И Он есть прежде всего. В нашей жизни Он должен быть прежде всего. И дальше написано. Все им и для Него создано. И Он прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых. Дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его, скажите, посредством Его, то есть посредством Сына Божьего, посредством Его примирить с собою. Внимательно следите, куда я вас поведу сегодня вечером. Потому что, дорогие мои, многие, они просто застряли. Вы знаете, что Иисус о себе сказал, что я есть им дверь. Кто войдет и выйдет, и пажить найдет. В другом месте Иисус сказал, я есим путь. Вы слышите? Я есть им путь. Он не сказал, я конечная станция. Он сказал, я путь. Я есть им дверь. Но многие застряли в двери. А Он хочет, чтобы мы вышли и пажить нашли по другую сторону креста. Я об этом завтра буду утром учить очень детально. И многие мы увидим, что есть большая разница между тем, чтобы говорить об Иисусе, проповедовать об Иисусе и жить в Иисусе. Поэтому Иисус, Бог, Бог открывает нам через Священное Писание, что посредством Сына Божьего, то есть он стал дверью посредством Сына Божьего. Бог что-то совершил, где нам нужно настолько сильно просвещение, настолько важно нам понять замысел Божий и что Бог сделал посредством Иисуса Христа. Библия говорит, что посредством Его, то есть Сына Божьего, который стал дверью. Помните, однажды в Иоанна первой главе, последний стих написано, Иисус сказал, отныне небо будет Отверстым. И вы увидите ангелов, восходящих и снисходящих по лестнице. Лестница ⁇ это сам Иисус, который соединил небесное и земное. В Ефесяне написано под главою Христа. Он соединил небесное и земное. И Библия говорит, потому что земное, то есть весь видимый мир был сотворил сам Господь. Дьявол не сотворил ни деревья, ни землю, ни все, что мы видим вокруг нас. Дьявол сверодуха. Бесы – сфера духа. Это духовная личность, духовный элемент. У Бога нету проблем с землей. У Бога нету проблем с деревьями. У Бога нету проблем с с речкой. У Бога нету проблем с водой. У Бога проблема была с властью тьмы. Есть такое выражение, кто контролирует воздух, тот контролирует землю. Слушайте внимательно, куда я сейчас поведу сегодня. Дело в том, что Библия говорит, что посредством Сына Божьего, посредством Его примирить с Собою все умиротворив, то есть принеся мир, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Представляете? Посредством Сына, посредством креста. Он умиротворил, то есть принес мир, снова соединил то, что было разрушено в Эдемском Эдемском саду, где небо было отсоединено, влияние на землю. И мы сейчас коснемся, но посредством Иисуса, Библия говорит, посредством креста, посредством крови, Бог снова умиротворив, или как это правильно слово, умиротворив, Через него кровью креста Его. И земное, и Небесное. Скажите, и земное, и Небесное. И земное, и Небесное. Где в нам я уже сказал, написано, что посредством, что Он умиротворив и соединил Небесное и земное под главою Христом. И вас, бывших некогда отчужденными, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собою. Интересно, что в 12 главе Римлянам с 1 стиха, вы помните этот текст о Песопае, говорит, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, что он говорит, представьте ваши тела жертву живую. Тело. Представьте ваши тела в жертву живую. Для разумного служения Богу. Во-первых, мы понимаемся два текста писания, что может быть неразумное служение Богу. Если он говорит, что есть разумное служение Богу, значит, есть и неразумное служение Богу. Все это связано с разумом, с просвещением. Просто я хочу к теме приходить максимум, чтобы не потерять свое время и не объяснять все. Но это связано с обновленным разумом, потому что дальше он говорит. И не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением духа, ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенное. Дело в том, что познавая волю Божью, вы соприкоснетесь с благим Богом. Познавая волю Божью. Это все произошло посредством креста. Вы увидите благую, угодную Богу и совершенную. Дело в том, что Иисус, когда учит молиться на 6 главе Матфея, Он говорит, молитесь же так, «Отец Небесный, Сущий на небесах, да святится имя Твое». И Он говорит, «Да придет Царствие Твое». Слушайте, «Да придет Царствие Твое». Посредством Креста Он соединил нас, соединил небесное земной под главой Крестом. Он освободил нас от власти тьмы и уже вел нас в Царство Сына Своего возлюбленного. Иисус, уча молиться, говорит, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небесах». Какая воля Божья? Здесь на земле, как и на небесах. Воля Божья какая? Здесь на земле, как и на небесах. Бог, неужели Ты хочешь, чтобы я был здоров? Здесь на земле, как и на небесах. Неужели Ты хочешь, чтобы я не был нищим? Здесь на земле, как и на небесах. Воля Божья, она напрямую связана с обновленным разумом. Понимаете? Обновленный разум, который способен То есть через обновленный разум мы имеем сферу познания. То есть мы способны начинать понимать то, что на небесах. И то, что Бог хочет, чтобы происходило на земле. Но вот в чем сама суть. Апостол Павел говорит, я понял вот что. Чтобы познавать волю Божью, нужно обновляться духом ума. Чтобы обновляться духом ума, нужно предоставить свое тело в жертву живую. Почему живая жертва? Потому что я верю, что самое ценное есть на земле, ресурс, доверенный Богом, Богом Богом-человеку, это время. Это время, которое Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Давим определенные времена и сроки их обитания, дабы они искали Бога. Помните этот текст Писания? «Потому я верю, что Богом предназначенное время, Бог отделил определенное время, и время является самый драгоценный ресурс, который Бог дал в управлении человеку здесь, на земле. И жертва живая, что может... Что такое жертва? Это самое драгоценное, что есть. Это самое драгоценное. Спросите у человека, который умирает что самое драгоценное, что для него самое важное. Он не будет вспоминать, в каком доме жил, на какой машине ездил. Он будет будет говорить, мне бы еще время, мне бы еще пожить, я бы мог бы что-то изменить. Понимаете, что к концу времени человек только начинает осознавать, что у него было время, у него было время. Потому я верю, что самая живая жертва, это в твое время, в твой отрезок время предоставить Богу свое тело. Слышите, в твой отрезок времени, то время, которое ты мог бы направить свои желания, реализовать свои мечты, я не знаю, там, свои какие-то планы, но... Через обновленный разум ты начинаешь понимать, что воля Божья благая, угодная, совершенная. И Божье намерение во благо, не во зло. И лучшее, что ты можешь сделать в молодые годы, даже в годы, уже, которые остались у нас, это отдать свое тело в жертву живую, чтобы остальное все время, вы слышите, мы не сообразовались с этим веком, но преобразились духом ума, познавая, что есть воля Божья. Здесь на земле, как и на небесах. Даже текст, который я сейчас вам прочитал, из Колосина первой главы. Многие до конца не осознают, что мы сегодня имеем доступ к... Царству Божьему, что мы сегодня имеем доступ к наследию, что мы сегодня, живя в этом мире, можем находиться под полным господством небес, которое влияет на нашу жизнь, и воля Божья через нас осуществляется здесь на земле, как и на небесах. Именно этого дьявол сильно боится, чтобы люди получили просвещение в том, что они могут стать интеграцией здесь на земле, между небом и землей. Через них исполняется воля Божья здесь на земле, как и на небесах. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, Библия говорит, бытие 1.26, и создадим, да помните, и человека по образу, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Образ Божий ⁇ это его сущность, я уже говорил, это природа Бога. Подобие ⁇ это функционирует, как функционирует Бог по образу нашему и по подобию нашему. Представьте, Бог есть им дух. И Он взял человека от духа своего. Бог взял от своей природы. Человек не имеет дух. Человек есть им дух. Он взят от природы Бога. Понимаете, человек взят от природы Бога. Бог есть им дух. Библия говорит, Бог есть им любовь. Бог не имеет любовь. Бог есть им любовь. Бог не имеет радость. Бог есть им радость. Бог не имеет мир. Бог есть им мир. Бог не имеет веру. Бог есть им. Это вера. Это его сущность. И он взял нас от себя, от Духа своего. Представьте, он взял нас от себя и сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Сотворим их. И первое, что сказал Бог, когда Он сотворил человека, Он сказал, «Да владычествуют». Кто? Они. Они – это кто? Это человек. Человек – это кто? Это духовная личность, которая не имеет пола. Ни мужчина, ни то есть и женщина, и мужчина. Он сотворил их. Дал им имя, то есть дал, назвал их человеком. Человек – это духовная личность, которая не имеет пола. Человек есть им дух – Человек это мужчина и женщина, сотворил их. И Бог, представьте, взял человека от духа своего. Это удивительно. Потому что Бог никогда не будет требовать от тебя то, что Он в тебя внутренний депозит не сделал, не поместил внутри тебя. Когда Бог говорит, да любите друг друга, Он знает, о чем он говорит когда Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, Он знает, о чем Он говорит. Он никогда не будет требовать от тебя то, что Он в тебя не вложил. Бог взял человека от своей природы, от своего духа, потому человек есть им дух. И Бог взял человека, и первого, которого Он поместил в тело, Он создал человеческую оболочку из праха, из земли. И Он создал первого мужчину. Поэтому я верю, когда мы, знаете, часто говорим, ну, мужчина – это глава, и мы подразумеваем, что мужчина – это как бы больше, как бы, ну, мужчина – это это лучшее что-то. Но мы до конца не понимаем, что глава – это не лучшее, а ответственность, что будет после тебя – Глава – это основа всего. Иисус является главою тела, Он же основание всего. Потом я верю, что мужчина, он не просто лучше. Он несет ответственность, что будет после него. Я верю, что мужчина не просто лучше, а мужчина – это основа всей семьи. Вы понимаете? Почему сегодня на молитвенных служениях часто очень мало мужчин, в основном это женщины, молятся и поклоняются Богу? Я не говорю за воскресное служение, я говорю за молитвенное служение. Почему сегодня так много мам, которые постоянно в молитве сражаются? Дело в том, что когда Бог сотворил человека, первое, что Он сделал, Он поместил его в Эдем, дорогие мои. Он поместил в Эдем. Эдем обозначает открытое небо, место, спад, момент. Это открытые небеса. Бог поместил свое присутствие человека для того, чтобы человек владычествовал от присутствия Божьего, от природы Божьей, дорогие. То есть, чтобы человек управлял от любви, чтобы человек действовал от природы Божьей. Бог поместил человека в свое присутствие. Первое, что Бог доверил человеку, это владычество. Владычество – оригинальное слово, радах, власть или царство, управление. Но первое, куда Бог поместил человека, это был Эдем, это его присутствие. Вот почему. Дьявол сильно сражается, чтобы мужчины не находились в присутствии Божьем. Потому что когда мужчина возвращается в присутствие Божье, возвращается основа семьи. Вы слышите, возвращается основание всей семьи. Но когда Бог сотворил человека, это удивительно, Бог взял человека, поместил физическую оболочку. Потому что в Исаии, мы читаем в 45 главе, что Он сотворил небеса и создал землю для жительства. Так и написано, предназначение земли, оно, оно предназначено для жительства. Потом Бог сотворил человека по образу своему. Я много учу об этих вещах, вы можете прослушать, почему зачастую в концепции царства, при жизни царя, когда царь хочет, чтобы его сын царствовал, то есть одно условие, это колонизировать землю, в которой посылается его сын, и при жизни царя его сын может царствовать. Потом Бог создал землю для жительства, взял от Духа своего человека, который есть им Дух, это то же самое, что я возьму этот стакан, дорогие мои, и наберу из океана воду в этот стакан. И я скажу вам, тот же, та же самая вода, которая в океане, она будет находиться в этом стакане. Те же дигриенты, которые там в воде, они будут находиться здесь. Единственное, что может ограничивать эту воду, это стакан, в который помещена эта вода. В Саратове очень вкусная вода. Так вот, Бог взял человека, поместил его в тело, в физическую оболочку, потому что земля, именно земля, как тиера носит физическую оболочку для того, чтобы человек мог быть интеграцией духовного и материального. То есть, человека, то духовная личность, которая имеет разум, которая имеет тело, и через Духовную сферу человека Бог способен осязать видимый мир. И Бог отдал человеку власть на этой земле. В 115-м псалме, по-моему, мы читаем, что небеса, они небеса – это престол Божий, и землю Бог отдал сынам человеческим. Вы слышите? Землю Бог отдал сынам человеческим. Когда Бог сказал «Да владычествуют они», Бог не сказал, да владычествуем мы. Потому что если бы Бог сказал, да владычествуем мы, Он бы вовлек себя на территорию земли. Но Бог, поместив человека в тело, сказал, да владычествуют они. Они это кто? Это человек, дух, помещенный в физическое тело. Да владычествуют они. Бог отдал власть на земле человеку если бы Бог хотя бы раз нарушил бы свое слово, мы бы сегодня с вами не могли бы доверять реально Богу. Представьте, что Бог суверенный, Бог всемогущий, Бог всесильный. Это трудно осознать, это трудно до конца понять, но Он сам себя ограничил своим словом. Бог верен своему слову. И когда Бог посылает слово, Он зачастую... Делает все ради себя, ради своего слова. Даже не ради нас, ради слова, которое он посылает. Ради своего слова. Бог сказал, да владычествуют они. Он не сказал, да владычествуем мы. Он отдал власть на этой земле человеку, помещенному в физическое тело. Люцифер это четко осознавал. Дьявол прекрасно, дьявол духовная личность, он не имеет тела. Поэтому, когда мы читаем, в Эдемском саду произошел диалог Люцифера с Евой, я вам скажу, что Люциферу нужно было использовать тело. И вы все прекрасно понимаете, что в то время змей, он не ползал на земле, он ходил своими ногами. И дьявол использовал слабость, потому что Библия говорит, что змея был хитрее всех э, зверей на земле. Дьявол использовал тело змея для того, чтобы иметь отношение с Евой, чтобы отобрать эту власть, которую Бог уже поместил в человека, потому что человек был создан по образу и подобию Божьему. И человек функционировал, как функционирует Бог. Я верю, что самое сильное, что есть за оружие, это выбор, который Бог дал человеку, сферу его воли, это самое сильное оружие, не атомная бомба, это выбор человека. Потому что прежде чем человек нажмет кнопку атомной бомбы, он должен взять выбор внутри себя, чтобы убить другого или сделать какое-то зло. Но дело в том, что когда Люцифер, он пришел к Еве, он использовал тело для того, чтобы иметь диалог на земле. И что интересно, что Люцифер не отвлек Еву плохими вещами. Вот в чем сама суть. Люцифер, он не отвлек Еву страшными вещами. Он отвлек ее очень хорошими вещами. Вы даже не представляете, сколько дьявол использует тот же самый метод, сколько людей, они отвлечены хорошими вещами. С виду ты не можешь придраться, потому что все очень здорово, все очень вроде бы правильно. Есть очень хорошие вещи, но не важные вещи. И когда Люцифер сказал и показал Еве этот плод, вы помните, и он отвлек ее внимание, что интересно, Ева увидела, что плод хорош. Что это хорошие плоды. Это хорошо, что мы делаем это. Это здорово, что мы делаем это. Это хорошо, что вот здесь помогаем, вот здесь служим, вот здесь делаем. Есть очень много хороших вещей. И дьявол часто поймал людей на хороших вещах, но не на Божьих вещах, не те вещи, которые Бог от нас хочет, дорогие мои. И когда Ева, она увидела, что плод хорош, вы помните, что Люцифер говорит, если ты вкусишь, ты ста, и вы станете как боги. Они уже были как боги. Они были созданы по образу и подобию Божьему. И он понимал, что власть отдана им на земле. Владычество дано человеку. Никакой иной дух без тела не имеет легального права на земле. Никакой дух без тела, слушайте внимательно, даже когда мы читаем в Ефесином во второй главе, там написано, что он князь, господствующий в воздухе, но действующий через сынов противления. Никакой иной дух без тела не имеет права, легального права на земле. Я скажу вам больше, включая самого Бога. Потому что Бог сказал, да владычествуют они, не мы. Они. Они это кто-то, человек, помещенный в тело. Потому что когда Ева потянулась, и она стала нарушать то, что было заповедано Богом, вы же поймите, что Бог никуда не девался. Бог есть им дух. Он прекрасно видел все, что там происходило. Бог не ворвался в Эдем, Бог не ударил по рукам Евы, Бог не кричал, зачем ты это делаешь? Я же сказал, не трогай. Бог не мог это сделать. Он не мог вмешаться, как Дух, на территорию земли и остановить дело. Дело остановить. Потому что Он есть им Дух, и Он отдал владычество человеку. Если бы Бог это сделал, Он бы нарушил свое слово. Сегодня мы с вами бы не могли доверять Божьему Слову, доверять Ему. Он превознес свое слово выше своего имени. Но когда произошел, когда через непослушание, вы должны понять, что, что Адам был соединен с Духом Божьим. В Эдеме он был соединен с Духом Божьим, потому что когда особенно мы читаем английскую Библию, в английской Библии очень много приставок есть во все вещи, которые сделал Иисус, там написано везде приставка Ри, приставка Ри, renew your mind, обновление ума, receive, прими, redeem, искупленный, вся везде, где стоит приставка Ри, обозначает возвратить в оригинальный замысел, в то, что было потеряно, когда-то то, что имел человек в начале, когда фарисеи пришли к Иисусу и начали говорить о разводе, Иисус сказал: но в начале так не было. В начале так не было. Но везде если пристав кори, она обозначает, что мы что-то имели, но мы это потеряли. Потому что когда Библия говорит, что он пришел и нуридимас, то есть искупил нас, это говорится о том, что мы были в Нем прежде создания мира и Адам через непослушание, именно через непослушание отсоединил небесного от земного. Он отсоединил владычество Бога через человека на этой земле. Владычество Бога через человека на этой земле. Через непослушание он отсоединил себя от земного и небесного. Ну вы знаете, что когда Ева и Адам, они совершили, интересно, что в третьей главе «Бытия» мы читаем в 15 стихе, когда Бог сказал э, Люциферу, когда Бог имеет дело, и Он говорит, что «отныне я положу вражду между семенем ее и семенем твоим, и она будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пяту». Интересно, что Бог, удивительные вещи здесь в этих текстах Писания, Он говорит, я положу вражду между женщиной, потому что точно так, как Люцифер использовал тело, и он искусил жену, женщину, Еву, Бог говорил пророчески уже о том, что когда придет полнота времени, то Бог использует тело женщины, которое будет дано семя, и Он воплоти придет на эту землю легальным образом для того, чтобы разрушить дела дьявола на этой земле. И когда мы читаем Евангелие, вообще через всю Библию, когда вы просмотрите всю Библию, Бог Ничего не делал на земле. Теперь смотрите, в чем есть много непонимания. Люди говорят, он Бог. Он делает все, что он хочет. Он может проявлять себя. Бог может проявлять себя. Но свою волю... Он не делает без человека на территории земли. Бог может открыться в ангеле. Бог может прийти в снах. Бог может прийти через ангела Корнилию. Но что интересно, он может открыться, проявить себя. Но когда идет речь о исполнении воли Божьей на этой земле, ему нужен человек, он отдал власть человеку. Поэтому ангел говорит, позови Петра. Ангел, ты что, сам не можешь иметь дело с Корнилием? Ангел, ты не можешь привести его к Иисусу? Не может ангел это сделать. Богу нужен человек. Через всю Библию Бог искал человека. Когда он вовдил из Египта, он использовал Моисея. Когда имел дело, он использовал Авраама. Он использовал Самсона, Даниила, Иосифа. Мы через всю Библию видим, что Бог постоянно искал человека для осуществления своей воли на территории земли. Земли, потому что власть и владычество отдано человеку на территории земли. Потом Библия говорит, что когда пришла полнота времени, мы все читаем уже в Луки в первой главе, что ангел Божий явился к Еве. и он сказал, что мне нужно твое тело, ты зачнешь и родишь сына и назовешь его Эмануил, то есть назовешь его Иисус, Спасителем. И интересно, что Ева, которая сказала, да будет по слову твоему, в этот момент произошло зачатие внутри ее. Удивительно, что Ева теперь носит младенца в своем чреве. Ева носит младенца в своем чреве. Точно так, как дьявол использовал женщину, теперь Бог пришел и... Семенем вселился внутрь женщины, верою, которая приняла, приняла слово от Бога. Интересно, что вдруг Мария начинает носить младенца внутри себя. И мы все прекрасно понимаем, в 9 главе Исаи написано, что, что Мария, она младенец родился нам, но Сын дан нам владычество на раменах Его. Владычество на его плечах. То есть с приходом Мессии он возвратит владычество на территорию земли. И Библия говорит, и владычеству его не будет предела. То есть миссия Иисуса Христа заключилась, она заключалась не в кресте, а посредством креста. Миссия Иисуса заключалась не просто умереть, а умереть для чего-то. Он стал дверью, Он с Собою снова соединил небесное и земное под главою Христа. И Библия говорит, посредством чего мы сегодня имеем доступ, и Он ввел нас в царство Сына Своего возлюбленного под Его господство. Потом миссия Иисуса Иисуса заключалась в том, чтобы восстановить то, что потерял первый человек на этой земле. Вы должны понять, что Адам потерял владычество, власть. И власть перешла в духовном мире. Между третьим и первым небом на территории второго неба, что является сферою поднебесия, это второе небо поднебесия, она перешла во власть Духа. Мы называем Дух мира этого. Вы должны понять, что человек находится между, на первом небе и между третьим небом, и второе небо имеет власть имеет влияние на его разум на его мышление. Вы слышите, тело – это только инструмент, это только посредством чего? У Бога проблема не с бесами, у Бога проблема с людьми, у которых не обновленный разум. Потому что воля Божья, она осуществляется здесь на земле не просто посредством Духа, но от Духа, когда мы изменяем образ мышления и активизируем через тело здесь на земле Его волю. Поэтому, когда Библия говорит, что Мария, младенец, родился нам, сын дан нам, владычество на его плечах, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, князь князь мира, отец вечности, вы должны понять, что Мария, она родила младенца, но Бог послал своего сына. Мария, она мать Иисуса, но не мать Христа. Мария, мать Иисуса. Бог послал Христа, помазанного царя. Мария носила тело. Бог послал Дух Свой в это тело. Вы слышите? Удивительно, что Мария, мать Иисуса, но не мать Христа. Иисус как человек легально позволил Христу прийти на эту землю. Потом Библия говорит, Иисус Христос. Христос – это не его фамилия. Христос – это его сущность. Иисус как Сын человеческий, Христос как Сын Божий одновременно. Иисус как Сын Человеческий, потом Он был 100% Сын Человеческий, и Он был 100% Сын Божий в одно и то же самое время. Он был соединен с Духом Божьим внутри себя. И имел точно такое тело, как у тебя и у меня. Потому Иисус младенец, но Христос Сын дан нам на территорию земли для того, чтобы выполнить миссию. Удивительно, что мы лучше сами это исследовать, что Бог, когда творил женщину, Он думал о себе. Когда Бог творил женщину, Он думал о себе. Потому что когда женщина носит младенца в своем чреве, кровь младенца никогда не смешивается с кровью матери. Поэтому удивительно, что Мария носила младенца и кровь его, она и спасла же Марию. Мария носила младенца, но кровь младенца не смешивается с кровью матери. Поэтому кровь младенца, которую носила Мария, она имела Божье ДНК, которое впоследствии спасло весь мир в прошлом, настоящем и в будущем. Представьте себе. Когда Иисус висел на Христе, когда Иисус умирал на Голгофе, и мы все читаем, когда Он провозгласил, слово совершилось. Библия говорит, Он испустил дух. Иисус, как Сын человеческий, взял на Себя все наши немощи. Все наши болезни, все проклятие в прошедшем, в настоящем и в будущем. Библия говорит, но он был обезображен паче всякого человека, в нем не было ни вида, ни величия. И мы думали, что Богу угодно было поразить его, но он взял на себя все наши немощи, все наши болезни и понес на себе грех всего мира. И дальше мы читаем, что придет время, когда Он на подвиг свой будет смотреть с довольствием. Когда Иисус провозгласил слово «совершилось», написано, Он выпустил Дух. И Иисус умер на кресте в теле. Но Христос, что есть им Дух, Он вышел из тела Иисуса. И Библия говорит, мы читаем, что он опустился в преисподнюю. И он отобрал ключи ада и смерти от Люцифера. Все, что было нелегальным, обманным образом, отнято от человека. Представьте, когда Иисус провозгласил, совершилось, Библия говорит, завеса была Разодран, разоралось сверху донизу. То, что отделяло человечество, владычество, священство. Когда провозгласил, совершилась завеса была разодрана на две части. Я верю руками самого Бога, самого Отца. Но в это же самое время Христос спустился в преисподнюю, и Он сбросил Люцифера с Его трона, отобрав ключи ада и смерти. Миссия Иисуса не была завершена. Его задача была не просто умереть, но посредством креста вернуть человеку владычество снова на этой земле. Потом Библия говорит, что тот же самый Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, воскресение должно было произойти, потому что миссия не была завершена до конца. И когда Иисус воскрес из мертвых, вы помните текст Писания в Деянии, когда Иисус говорит им, что Я иду от вас, и я снова приду к вам. Я, как Иисус, ухожу из этой земли, но, как Христос, я снова приду к вам. Можно кого-то за клавиши попросить, пожалуйста? Как Иисус, придет время, мои ноги станут на горе Илеонской. Но как Христос, я приду к вам. Христос, Ты есть им Дух. Каким образом Ты можешь прийти? На земле нужно тело. Никакой Дух без тела не имеет права легального права на этой земле. Но наш Бог предусмотрел, И он сказал, я создам мою церковь. Бог, ты не имеешь, Христос, ты не имеешь тела. Нет, у меня есть тело на этой земле. Только теперь оно не ограничено двумя ногами. Оно не ограничено двумя руками. Вы должны понять, что Дух Святой во всей полноте был только в одной личности Иисуса на этой земле. Иисус сказал, намного лучше будет, когда я уйду из этой земли. Намного лучше. Я не могу быть в одно и то же самое время, во всех городах, во всех ситуациях, во всех сферах, во всех обстоятельствах. Я не могу. Я тело, которое имеет Дух Божий в себе. Он говорит, намного лучше, если я уйду из этого тела. Потому что если я уйду... Телом из этой земли, тогда Бог пошлет свой дух в его тело, которое не ограничено больше двумя ногами, двумя руками, двумя глазами. Бог говорит, у меня есть тело, и у меня есть легальное право, через которое я буду совершать мою волю снова на этой земле. Это была мечта Бога. Когда мы читаем немного раньше, что Бог мечтал и говорил, придет время, я вселюсь в вас. Я буду ходить в вас, я буду вашим Богом, вы будете моими сыновьями, я напишу мои законы на сердцах и на ваших мыслях, вы будете моими детьми, вы будете моими сыновьями. Сам Бог мечтал вселиться внутрь человека. И представьте, Иисус говорит, как Иисус, я приду к вам, но как Христос, я приду сейчас к вам. Церковь не называется телом Иисуса. Церковь называется телом Христа на этой земле. Он легально разрушил всю власть. Он легально разрушил всякую болезнь. Он легально разрушил всякое проклятие в духовной сфере, в прошлом, в настоящем и в будущем. Он легально разрушил всякий дух, который не от Бога. Вы должны понять, почему апостол Павел говорит, предоставьте ваши тела. Богу нужно твое тело на этой земле. Потому что Бог есть им Дух, и волю Свою, рукою Своею, Он совершает на этой земле через тело Свое. Богу нужно Твое тело больше, чем Тебе. Поэтому Бог и создал программу под названием «Исцеление». Бог исцеляет Тебя для Себя. Богу нужно твое тело на этой земле. В английском написано, что he us for him's sake. Он исцеляет нас для Себя ради Своего имени. Потому что Богу нужно тело для того, чтобы Его воля здесь снова на земле осуществлялась, как и на небе. Только теперь у нас некая проблема. Когда Бог творил этот мир, Он сотворил один мир и одну землю. Мир обозначает словом «космос» – управляющая система. И земля обозначает словом «тиера» – физическая оболочка. Но когда было грехопадение, и когда через непослушание дьявол он взял власть над землей, духовную власть, мы сегодня имеем одну землю и два мира царство тьмы и царство света. Но вы должны понять, что прежде, чем Иисус пошел на Голгофу, он повернулся в сторону Люцифера и он говорит, отныне князь этого мира будет изгнан вон. И когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, он сказал, дорогие мои, отныне Отныне, отныне мне дана власть на небе и на земле. Он избавил нас от власти тьмы и посредством креста всех нас ввел в статус сыновства и возвратил то, что было потеряно первым человеком, владычество на этой земле. Мы должны понять, что когда Иисус сказал, «Мне дана власть, мне дана власть на небе и на земле, вся власть», это обозначает, что кто-то остался совершенно без власти. Иисус не сказал, «Мне почти дана вся власть». Потому что вот так у многих представления. Многие думают, что как будто бы Бог в жизни Андрея все сделал, в жизни Сергея все сделал, в жизни пастыря все сделал на кресте, А в моей жизни чуть-чуть что-то не доделал. Люди верят в исцеление. Люди верят, что Бог исцеляет. Они не верят, что Бог их мог исцелить. Люди верят Чудеса. Они верят, что Бог где-то в Африке творит чудо. Что Бог где-то в Индии творит чудо. А нет проблем, мы верим в чудеса. Мы часто не верим, что Бог в моей жизни может сделать чудо. Поэтому Иисус сказал, не 50% мне дана власть. Не 80% мне дана власть. Не 99% мне дана власть. Он говорит, отныне. Мне дана вся власть на небе и на земле. Когда мы читаем Луки 10.19, Иисус говорит, отныне все даю вам власть. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью. Дело в том, чтобы наступать на всю силу вражью, нужно иметь всю власть. Чтобы наступать на всю вражью силу, нужно иметь всю власть. И дальше Он дает обетование и ничто, скажите со мной, ничто, ничто не повредит нам. Я скажу вам, дорогие мои, мы читаем эти тексты Писания, мы их цитируем зачастую, но они не стали частью всей нашей жизни, потому что только Дух Святой дает нам что-то увидеть. Дело в том, что прежде чем Иисус сказал, все даю вам власть, Он перед этим сказал, я видел сатану падшего с неба. И что мне однажды Бог показал, почему многие верующие, они боятся изгонять бесов, они боятся молиться за больных, они боятся двигаться в чудесах, они боятся повелевать всякому нечистому духу. По одной причине, в своей личной жизни они никогда не увидели сатану падшего во имя Иисуса. Когда Библия говорит наступать на змей, вы должны понять, что змей всегда олицетворяет ложь. Он отец лжи. Единственное, как он может иметь легальное право через тебя, это когда мы даем ему место через незнание. Когда апостол Павел говорит, не давайте место дьяволу, он обращается к людям верующим. В послании к Ефесинам это говорится о том, не только о грехах. Часто люди думают только о грехах, когда речь идет не давать место дьяволу. Дорогие мои, самая лучшая почва, на которой дьявол чувствует себя свободно, это под названием Незнание, непросвещение. Он продолжает быть князем тьмы до тех пор, пока не приходит свет. Поэтому он господствует на территории незнания, и его задача всячески удержать человека от просвещения, для того, чтобы он мог иметь к нему дело, чтобы он мог иметь Связь у него была почва или пища, где он кормит себя. Мы даже не представляем, какую власть мы с вами имеем. Мы не представляем даже до конца. Каждый в меру познания, в меру познания, мы понимаем статус шиновства и владычества на этой земле. Но, дорогие мои, вы должны понять, что дьявол обманным путем силу и власть, которая внутри нас может использовать против нас. Через незнание. Вы знаете, такое восточное единоборство, пастор, наверное, знает, называется айкидо. Знакомый? Айкидо. Айкидо – это удивительное восточное единоборство. Оно не боится силы противника. Никогда. Наоборот, чем сильнее противник, чем больше шансов выиграть. Айкидо заключается в технике. Использовать силу противника против него. Потому чем сильнее удар технически, айкидоист, он переправляет его силу против же него, своей техникой. Так вот, дорогие мои, я понял, что дьявол создатель духовного айкидо. И он зачастую силу, которую мы имеем, он направляет ее против нас через незнание мы начинаем верить лжи. И еще приписываем это воле Бога. Он заставляет нас верить, что это воля Бога. Я хочу вам озвучить волю Божью. Здесь на земле, как и на небе. Здесь на земле, как и на небе. Дорогие мои, у Него есть тело. И это тело ты и я. И сегодня я здесь сказать, что никакой нечистый дух не имеет легального права в твоей жизни. Никакая болезнь больше не имеет легального права в твоем теле. Никакое проклятие, никакая депрессия, никакой страх, никакое разочарование ⁇ это все имя, за которым стоит духовная личность любое имя носит духовную природу. И никакой нечистый дух легально не имеет права на территории земли, если мы сами не дадим ему места через незнание. Потому что чем больше незнания, тем сильнее князь, господствующий в воздухе, действует через сыну противления. Удивительно, что Бог землю, мы сейчас закончим умолиться, удивительно, что Бог отдал землю человека. И если вы будете изучать, земля является первым миром, что называют первым небом. под Поднебесья сферу воздуха называют вторым небом. И третье небо, царство нашего Бога, то удивительно, что до прихода Иисуса Христа через непослушание второе небо имело власть над первым миром, власть над первым небом. Но первое небо Оно не имело власти над вторым небом. Удивительно, что сделал Иисус. Библия говорит, что когда Он пришел на эту землю, спустился на территорию земли и разрушил дело дьявола, отобрал власть Люцифера. Он всех нас из первого неба посадил в себе на третьем небе, на небесах. Написано, что мы в нем Находимся на небесах, в Нем, в Иисусе. И Он сказал, все даю вам власть, потому что третье небо имеет власть над вторым небом, чтобы владычествовать на первом небе. Он нас в Нем посадил на небесах и отдал власть снова человеку. И когда мы читаем евреем «Евреям», у меня уже нет места открывать этих записаний, когда мы читаем в «Евреям», написано «Доколе он положит всех врагов в подножье ног его». Мы до конца не понимаем духовную сферу. Мы должны понять, что в сфере духа Бог все уже закончил. Бог никогда не начинает в физическом мире то, что он не закончил в духовном мире. Если не верите, прочитайте Откровение. В Откровении и Бог уже все совершил. Это сфера Духа, в ней нет временного пространства. Но в физическом теле мы проживаем только все то, что в Духе Бог уже совершил. Когда Бог говорит, и Давид пишет, что все дни были прописаны в моей жизни, когда еще ни одного из них не было. Когда в Ереме в первой главе мы читаем, в пятом стихе, Бог говорит Ереме, что прежде, чем я образовал тебя, я уже познал тебя и уже поставил тебя пророком над народом. Вы должны понять, что в сфере духа Бог уже все совершил, прежде, чем позволил Иреме родиться в физический мир и прожить то, что Бог совершил в духовном мире. И я скажу вам больше. О Боге написано, что Он возвещает от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не исполнилось. Знаете, о чем это говорит? Что Бог всегда завершает то, что начинает в физическом мире. Знаете, о чем это говорится? Это говорится что причина, почему ты родился физический мир, свидетельствует тому, что Бог уже совершил твою судьбу на небесах. Поэтому Он говорит, только ясное намерение о вас, оно во благо, не во зло. Причина, почему ты родился физический мир, свидетельствует о том, что уже все дни прописаны у Бога, когда их еще ни одного не было на этой земле. И когда Иисус в сфере Духа, Вы должны понять, что Он отобрал власть в сфере Духа. Когда Иисус в сфере Духа разрушил власть болезни, власть проклятия, власть всю нечистую власть, которую Он разрушил в сфере Духа, все болезни, я верю, что враги у Бога не люди, дорогие мои. Когда Библия говорит, что Он будет положить всех под ножи ног врагов, речь не идет о людях. Бог сотворил человека и его желание, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но вот что я понимаю, что когда Иисус совершил всю работу в духовном мире, и Он разрушил всю власть демоническую, какое бы оно имя ни носило, э, воплощаясь на территории земли он уже разрушил всю власть болезни и проклятия и нечистых духов отняв силы у начальстве властей написано властно подверг их позору и восторжествовал над ними собою вы должны понять что дальше мы читаем что он будет смотреть на подвиг свой с довольством и рукою его будет совершаться воля его Слышите, воля Его будет совершаться через кого? Через тело Иисуса Христа. Мы с вами теперь начинаем служить по другую сторону Христа. Все, что совершил на Голгофе Иисус, это стало началом и основанием наше служение Богу. Мы сегодня служим уже от полной победы Иисуса Христа. И то, что Он совершил в духовном мире, Он через свое тело, рукою своею начинает совершать физически мире. Потому каждый раз, когда мы исцеляем человека, мы эту болезнь ложим под Христа. Каждый раз, когда мы сгоняем бесов, мы это ложим в под Христа. Доколе да все враги не будут положены в под ножи ног Иисуса. Через тело Иисуса Христа на этой земле.